0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist wirklich ein Schauspiel, was hier von der Opposition, von Ihnen, CDU, CSU, hier aufgeführt wird. Und es ist wirklich nicht würdig für diese Debatte, für die Aufgabe, die wir haben, und auch die Aufgabe, die wir uns in der Großen Koalition mit dem Klimaschutzgesetz gemeinsam mit Ihnen ja gestellt haben. Wir haben eine Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe, Wärme bezahlbar zu machen. Wärme auf fossilen Energien basierend ist nicht bezahlbar. Das wissen Sie auch. Wir haben uns die Aufgabe verschrieben, den Umstieg auf erneuerbare Energien mit dem Wärmeplanungsgesetz bzw. jetzt mit dem Gebäudenergiegesetz an dieser Stelle umzusetzen. Und dieses Kollege, Gebäudeenergiegesetz... Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Spahn? Bitte.
1: Frau Kollegin, Sie haben jetzt etwas gesagt, was mehrere Redner der Koalition, auch Frau Verlinden, gerade gesagt hat. Und Deswegen möchte ich gerne aus der Drucksache 207923 eine Antwort des Bundesministeriums für Wirtschaft an uns zitieren. Es sagt, Erdgas mit CO2-Preis Pro Kilowattstunde in 2023 16 Cent, in 2035 14 Cent 40. Strom im Wärmepumpentarif 2023 33,5 Cent, 2035 31,5 31,5 Cent. Wenn man also die Prognosen des eigenen Ministeriums nimmt, und die sagen eben unter allem, was man einberechnet, CO2-Preise, Netzentgelte, son- sonstige Abgaben, wird das, was Sie hier immer machen, Sie versuchen immer, Politik zu machen mit Horrormärchen, um das klar zu sagen. Ja, 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 bleiben Sie mal ganz ruhig, bleiben Sie mal ganz ruhig. Wir wollen wollen klimaneutral werden, wie haben wir gerade beschrieben. Das Thema ist ein anderes. Sie erzählen Millionen Menschen im Land, dass fossile Energien nicht mehr zu bezahlen wären, während Ihr eigenes Ministerium in einer Bundestagsdrucksache sogar Preise, die niedriger sind als heute für 2035 für Gas, angibt. Hören Sie auf mit der Panikmache! Machen Sie Gesetze auf Basis von Fakten!
0: Herr Spahn, wenn Sie Prognosen einfordern, dann muss sich wissenschaftsbasiert ein Ministerium so verhalten, dass es die Prognosen wiedergibt, die die zurzeit gegeben werden können. Aber das Gefährliche an diesen Prognosen ist ja auch, und das haben wir im letzten Winter gesehen, dass es eben kein Märchen ist dass die Menschen die Energie nicht mehr bezahlen konnten. Weil es eben auch etwas gibt, eine Entwicklung gibt. Es gibt Kriege, die jenseits von etwas Prognostizierbarem sind. Nein, es hat eine Bestandsaufnahme von Prognosen, die man heute geben kann, gemacht. Sie können aber nicht von dem Ministerium verlangen, dass Sie eine Glaskugel anschieben, weil Sie das auch wieder kritisieren würden, und zu Recht. Sondern man kann die heutigen Prognosen nur geben. aber Aber Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass es im letzten Jahr eine Entwicklung gegeben hat die man vielleicht nicht prognostizieren kann in irgendwelchen Marktgeschehen, die heute abbildbar sind, aber die trotzdem im, in, in der Realität fest verankert sind. Und diese Risiken, diese Risiken, die darf man einer Gesellschaft, die Gesellschaft darf man nicht länger diesen Risiken aussetzen. Und das ist politische Verantwortung. Das ist politische Verantwortung, die wir übernehmen. Es ist ja auch und Bundestagsfraktionen sich bei den Energiepreisbremsen, die wir hier beschlossen haben, nicht angeschlossen haben, dass sie die abgelehnt haben. Die 200 Milliarden die wir zur Abfederung eben dieser Energiekrise angesetzt haben, die wollten Sie nicht an die Bevölkerung geben. Sie haben sich nicht darum gekümmert, wie Energie bezahlbar bleibt. Aber wir sind ehrlich, wir machen es so, dass wir... Wir sind ehrlich. Wir sind ehrlich. Wir, sind ehrlich. wir, sind ehrlich. wir geben einmal die Bezahlbarkeit nie. Sie können sich ruhig meinen Satz noch zu Ende anhören. Sie geben einmal die Bezahlbarkeit die Bezahlbarkeit haben wir einmal garantiert, und wir werden natürlich weiterhin die Menschen nicht im Stich lassen. Aber dazu gehört eben gerade, dass man auf die erneuerbaren Energien umsteigt und es auch langfristig bezahlbar macht. weil Das ist auch Wissenschaft, dass die erneuerbaren Energien die günstigste Form der Energiegewinnung sind. und Genau darum geht es. Und deswegen, und deswegen machen wir hier Gesetz, was wir im parlamentarischen Verfahren in entscheidenden Stellen geändert haben und fokussiert noch einmal eine erweiterte Nutzungsoption von der breiten Palette der erneuerbaren Energietechnologien jetzt im Gesetz vorsehen. Wir haben zudem den Mieterschutz gestärkt. Wir haben zudem natürlich die Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung gemacht. Denn, Herr Spahn, es, Sie brauchen nur einmal das Gesetz zu lesen. Herr Lutschak hat es ja gerade noch mal aufgerufen. Äh, Entschuldigung, ich habe Sie gerade in der Rednerreihenfolge verwechselt, Herr Lutschak. Es ist ja schon bemerkenswert. Es wird bemängelt, dass wir angeblich nicht genug Zeit gewesen sei. Ich habe schon im Juli noch vor der Sommerpause uns alle breit darüber reden gehört, was in Paragraph 70 steht. Also Sie haben weder bis zum 7. Juli oder 5. bis zum Ausschuss noch bis jetzt in den zwischenliegenden Wochen ist geschafft, mal diesen Paragraph 70 anzuschauen. Da steht in Paragraf 70 Absatz 8 – kann ich Ihnen sogar noch genauer sagen –, steht genau drin, wie die Geltungszeiten sind. Das ist eben ein Geltungsbereich dieses Gesetzes, das wir zum Ersten erst in Kraft setzen. Dieser Geltungsbereich natürlich verknüpft wird mit der kommunalen Wärmeplanung. Darin liegt die Verknüpfung. Und Sie leugnen das einfach, Sie tun einfach so, als ob also Sie haben das Gesetz nicht gelesen und wollen jetzt den Leuten, den Leuten weismachen, dass diese Regelung nicht existiert. Das ist wirklich schäbig. Kollegin Scheer, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Bernhard? Ich bleibe bei der Linie, die gerade eben auch schon eingerufen wurde, dass man Klimaleugnern in dieser Debatte nicht noch zusätzliche Redezeit geben muss. Und insofern möchte ich noch einmal zurückkommen auch auf diese verfahrenstechnischen Fragen. Ich finde es bemerkenswert, dass hier von Ihnen eigentlich nur eine ein großes Theater gespielt wird, nämlich es wird nur das Verfahren im Mittelpunkt gestellt, obwohl Sie genau wissen, dass die Verfahrensschritte alle eingehalten wurden. Wir haben zwei Anhörungen gehabt. Trotzdem unterstellen Sie, es hätte keine Anhörung gegeben. Sie suggerieren der Öffentlichkeit, dass der Änderungsantrag, den wir am 30. Juni vorgelegt haben, dass dieser Änderungsantrag angeblich ein neues Gesetz gewesen wäre. Das suggerieren Sie. Und das finde ich wirklich, das ist eine Verhetzung, die hier vorgenommen wird. Nein, das suggerieren Sie. Und deswegen möchte ich hier nochmal mal klipp und klar sagen, das ist das Ergebnis eines parlamentarischen Prozesses gewesen, dass wir einen Änderungsantrag am 30.06. vorgelegt haben. Der hat zwei, dann gab es doch mal eine weitere Anhörung auf Ihren Wunsch hin. Ja, wir hatten zwei Anhörungen insgesamt. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass wir dieses Verfahren nicht ordnungsgemäß Sie in an Ihre nachfolgenden Kollegen? In diesem Sinne, wie bitte? Ja, Ihre Redezeit ist ja, zu Ende. in diesem Sinne wollte ich mich bedanken. Vielen Dank. Ich erteile dem Abgeordneten Bernhard das Wort zu einer Kurzintervention.